0: Danke für diese wunderbare Zeit, deutsche Musik zu hören und auch bei englische Lieder. Ich weiß nicht, wie es da hinten ist, aber hier vorne hat es sich gut angefühlt. Und ich sage nachher noch ein bisschen was zu, was wir tun und was wir arbeiten, wer ich bin und wie auch immer. Aber das ist in der Hauptsache auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, wenn wir sonntags in den Gottesdienst komme oder wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dass es zwischen dir und Gott ist. Und sonst ist es so ein Großgewachsene vielleicht, Gideon, der zu euch spricht. Heute ist es eher ein kleinerer Partner, ich hoffe. Der Dialekt kommt bei euch an. Ich habe gehört, ihr vertragt es, wenn man die Wahrheit sagt. Und lieber mal direkt und hinterher Entschuldigung sage, als um der heiße Brei geredet. Von dem her... Lasst mich nicht abschweifen, lasst mich das Wort Gottes mit euch teilen, das er mir aufs Herz gelegt hat. Und zu allem andere kommen wir dann noch später. Was, über was predigt man im Norde? Ihr habt genauso viel gut Wetter wie wir Wasser in Afrika. Oh. Ja, Entschuldigung, Gideon hat gesagt, das ist schon gutes Wetter, wenn es nicht regnet. Ihr seid alle herzlich eingeladen, uns mal zu besuchen. Wir haben gefühlt 300 Tage Sonne im Jahr. Das ist bei uns gutes Wetter. Nun ja. Aber Gott hat mir was für euch speziell aufs Herz gelegt. Und wenn ich an Kiel denke, dann denke ich an Wasser, dann denke ich an eine frische Brise, an Schiffe und vor alle Dinge oder Boote, Boot, Schiff, wie auch immer. Und an Schiffe oder Boote, die Segel haben. Und ich habe eine ganz spezielle Predigt für euch über Segelboote. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, es ist immer gefährlich, darüber zu reden. Aber Gott hat mir was aufs Herz gelegt und ihr werdet es verstehen. Ich verstehe es nicht ganz, aber ihr werdet es verstehen, weil ihr eher mit der Materie vertraut seid. Wir möchten aus der Bibel ein paar Verse lesen, aus Epheser 5, 17 bis 21. Ich habe eine modernere Übersetzung gewählt und ja, wir schauen einfach mal. Geht also sorgfältig, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Also die Bibel haben sie jetzt nicht gestern frisch geschrieben, sondern das sind ja auch schon 2000 Jahre oder eh bisher. Da war die Zeit schon schlecht. Und mein Großvater, der schimpft ja auch schon, wie schlecht die Zeit war, als er auf die Welt gekommen ist und er möchte eigentlich heute gar nicht mehr leben und er weiß gar nicht, wie unsere Enkelkinder das mal später erleben. Aber die haben schon vor 2000 Jahren geschrieben, passt auf, wie ihr lebt, die Zeit ist böse und übel und die ist eh bald rum, also nutzt die Zeit aus. Wir lesen weiter, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist, eingegebene Lieder. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles, im Namen Jesus Christus, unseres Herrn. Lasst mich noch mal kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Danke, dass du diesen Tag schon geplant hast, bevor wir überhaupt wussten, dass wir heute zusammenkommen. Ich danke dir vor allem Himmel für die Gemeinde hier in Kiel. Ich danke dir für die Räumlichkeiten, die sie haben dürfen. Ich danke dir für die Mitglieder, die sie haben dürfen, für die Besucher. Vielmehr danke ich dir aber auch für den Einfluss, den jeder Einzelne hat. Vor allem im Himmel, du hast jeden, der heute Morgen hier ist, in ein soziales Umfeld gestellt, wo sie Einfluss nehmen können. Und du, Vater im Himmel, möchtest, dass sie diesen Einfluss nutzen zu deiner Ehre, dass dein Reich gebaut wird und dass dein Wille geschieht. Vater, du hast die Menschheit erschaffen, weil du Gemeinschaft mit uns haben möchtest und nicht, weil du unsere Probleme lösen möchtest. Vater im Himmel, du hast diese Menschheit, du hast mich und andere Menschen geschaffen, dass wir dich anbeten und nicht versuchen, ein Leben zu leben, das gerade noch so in Ordnung ist, dass du dich nicht für uns schämen musst. Vater im Himmel, dein Wunsch ist es, in Einheit mit uns zu leben und hilf uns bitte, das immer wieder neu zu verstehen. Und wie es heute Morgen schon gesagt wird, dass du uns heute Morgen einen Schubs gibst in die richtige Richtung. Dass wir wissen, wo es hingeht zu deiner Ehre. Danke, dass du unsere Probleme kennst, unsere Herausforderungen. Danke, dass du auch die schönen Seiten unseres Lebens kennst. Du bist nicht weltfremd, du hast dein eigenes Sohn auf diese Erde gestellt. Du hast diese Erde erschaffen, du hast jedes einzelne Detail geplant. Du weißt, wie es uns geht. Und so möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du jede einzelne Person heute Morgen berührst. Vielleicht die Person, die von dir gar nichts hält oder dich gar nicht kennt. Dass sie dich erfahren, wie du Dinge, die gesprochen wirst, in die Herzen einzelner Leute übersetzen kannst. Heiliger Geist, du bist da, um zu kommunizieren, nicht um zu verwirren. Weil Wir sind so viele Menschen, die jetzt einer Person zuhören, das Wort, das von dir gesprochen wird. Aber dein Heiliger Geist kann dieses Wort auf so viele verschiedene Menschensituationen und Lebenssituationen interpretieren und umschreiben. Und dafür danke ich dir. Herr Geist, gebraucht du mich, dass dein Wille geschieht und dass dein Wort gesprochen wird. Im Namen Jesu. Amen. Manche von euch kennen mich und die wissen, dass ich mal auf dem ETS zwei Jahre meines Lebens verbracht habe. Das ist so eine Bibelschule. Ich war dort anwesend. Ich habe dem Hausmeister geholfen, habe auch alle meine Examen geschrieben und andere Hausaufgaben auch gemacht. Aber wie es so eine große Kirchevater mal gesagt hat, das Evangelium mit der rechten Hand, also mit der Hand am Arm zu arbeiten, das ist eher meine Sache, deswegen bin ich auch ein praktisches Missionar im Ausland. Es gehört ab und zu auch dazu zu predigen und ich lese auch gern die Bibel und manchmal lese ich auch gern so zwischen den Zeilen Und hier sind mir zwei Sachen rausgestochen. Für den, den jetzt Herz bubert, weil sie gerne mal Wein beim trinken oder so. Keine Angst, ich rede heute Morgen nicht über Alkohol. Sondern es geht darum, es geht um zwei andere Verse. Im Vers 16 und Vers 18b, das direkt nach dem Alkohol aufgeführt wird. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Was Paulus da schreibt ist, Verpasst bitte keinen Gottmoment. Und ich bin eine ehrliche Haut, ich sage euch, ich habe schon viele Gottmomente verpasst, weil ich gemeint habe, ich weiß, was zu tun ist oder ich war zu beschäftigt. Vorhin haben wir gebeten, haben sie gesagt, schon wieder eins nach, wir müssen schnell los. In Deutschland hat man die Uhr und in Afrika die Zeit. Wenn am Sonntag gepredigt wird, ist egal, wann es losgeht. Und wenn die Heirate sagen sie, wir heiraten um 10 Uhr. Aber da weiß jetzt keiner, wann 10 Uhr bei denen anfängt. Solange noch die Eins vor der nächsten Stunde hinter dran steht, dann ist auch 18 Uhr 10 Uhr. Das ist egal. Und das ist auch das Spannende und das ist auch was für mich Gott größer macht. Wie er die mal alle zusammen zu einem Zeitpunkt in den Himmel bringen will. Dass es für jeden die richtige Zeit ist, für jeden der richtige Moment. Auf den afrikanischen Lobpreis beim Einziehe, da freue ich mich schon besonders drauf. Auf jeden Fall sagt Paulus hier, hey passt mal auf, es gibt die Möglichkeit abgelenkt zu sein. Es gibt die Möglichkeit so viele gute Sachen zu tun, die aber nicht die richtigen sind. Und jeder von euch hat nur eine gewisse Zeit, die eine mehr, die anderen weniger. Und da gibt es manche, die arbeiten im Reich Gottes, wie die frommen Leute immer sagen, oder in der Gemeinde, oder in der Kirche, oder in seinem Reich, oder wie auch immer. Es gibt Menschen, die investieren sich ehrenamtlich ins Reich Gottes. Es gibt manche, wenige, die werden sogar dafür bezahlt. Und dann gibt es andere, und sagen, wenn ich Zeit hätte, ich würde mich, würd mich für Gott einsetzen. Aber es ist ganz selten, dass Gott so ein Zeitwunder macht und sagt, ich drehe für dich jetzt extra an der Uhr, dass du nochmal zwei Stunden extra hast, und die kann ich jetzt dann für die Gemeinde einsetzen. Meistens funktioniert es so, dass man sagt, okay, ich fange an eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden in der Woche rauszunehmen und sage, die gebe ich Gott. Und er lenkt und leitet es so, dass man trotzdem, also bisher habe ich jeden Tag essen können, trinken können und habe auch meine tägliche Arbeit hinbekommen. Ich weiß, ich kenne euch nicht, Manager, Lehrer, Hausfrau, wie auch immer, bei euch ist es Zeitverhältnis ganz anders. Damals, als ich in der Bank gearbeitet habe, war das auch so. Also ich war rumgesessen und habe gar nicht gewusst, was zu tun war. Deswegen habe ich dann abends in der Gemeinde mitgearbeitet, weil tagsüber habe ich ja geschlafen. (lacht) Aber viel wichtiger ist für mich der Vers 18. Und da möchte ich äh, ein paar Minuten mit euch verweilen. Und das hat mir Gott aufs Herz gelegt. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und dieses... Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen, kommt nach, also ist ja, wie ich gesagt habe, im Vers 18, das heißt, da sind schon ein paar Verse vorangegangen. Und da schreibt Paulus drüber, dass es Menschen gibt, jetzt nicht ihr, es gab damals Menschen, die haben Dinge gemacht, die waren abscheulich. Er hat gesagt, das sind Sachen, die schreibe ich am besten gar nicht in die Bibel rein, was Menschen machen, wenn sie zu Hause sind und die Vorhänge zugezogen sind. Mir hat mal einer gesagt, das ist der Charakter, wenn keiner zuguckt, was du dann tust. Das ist der Charakter. Und da darf ich immer wieder an mir arbeiten. Was, was tue ich, wenn ich ganz alleine, ohne Frau, ohne Kinder, ohne Nachbar, ohne Kamera, ohne irgendwas bin? Und dann schreibt er, hey, viel mehr. Also er sagt, das ist nichts. Viel mehr, lasst euch erfüllen im Geist Gottes. Und dieses Erfüllen im Geist Gottes, und hier kommt der Bezug, ist im Griechischen eine ganz tolle Geschichte. Ganz so wie der Gideon kann ich es euch nicht präsentieren und mit hin und her und ralala. aber ich habe nachgelesen. Und da steht, dass dieses Wort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die sage plero oder perro, ist ein, nautischer, ein nautisches Wort. Das heißt, wenn die Segel gesetzt sind und der Wind kommt und das Segel voll macht und das Segel komplett voll ist mit Wind, dann haben sie damals geschrien, jetzt ist voll, jetzt geht's los. Und dieses Wort wird hier verwendet, um zu sagen, hey, lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes. Da gibt es für mich verschiedene Beispiele, um das zu sehen. Ich meine, wenn das Segel voll werden soll, muss es natürlich gesetzt werden. Wie das jetzt im Einzelnen mit einer stricke und so weiter und hin und her funktioniert. Ich weiß, wenn das Segel oben ist, ist es oben. Und dann kann Wind kommen und das Ding füllen. Ich habe aber selten einen gesehen, der sich aufs Segelboot gestellt hat und angefangen hat zu pushen So, so lang, bis das Segel voll war. Aber ich habe schon viele Christen gesehen, inklusive mir, die in der Gemeinde gestanden sind. Es geht nicht voran, es geht nicht voran. Mann, ist es anstrengend, im Reich Gottes was zu machen. Ist es anstrengend, von A nach B zu kommen? Gott fordert uns auf und Paulus schreibt hier, lasst euer Segel voll sein mit dem Heiligen Geist und er wird euch bewegen. Was da aber nicht steht, ist, bittet Gott, dass er euch euer Segel setzt. Und das ist eine Arbeit. Ich habe da schon mal Leute gesehen, die kommen da ins Schwitze bei der Temperatur, um ein Segel zu setzen. Also was was Paulus hier schreibt, in Verbindung auch mit Vers 16, das ich euch schon vorgelesen habe, in anderen, Sätzen, in anderen Übersetzungen schreiben sie sogar, seid nicht dumm oder seid nicht verbohrt oder seid nicht uneinsichtig oder seid nicht leichtsinnig oder seid nicht gedankelos. Er sagt, seid einfach scharfsinnig und setzt euer Segel. Auf die Bibel umgedreht ist es, lebt in einer erfüllbaren, ja, immer diese deutsche Wörter, Condition heißt auf Englisch, also lebt in einem Zustand, in dem Gott dich erfüllen kann. Und für ein Segelboot ist es einfach schau, dass du so stehst, dass das Segel oben ist und dass du dich jetzt nicht irgendwo hinter zwei Wände versteckt hast, dass der Wind dich auch treffen kann. ein Segelboot im Hafen festzubinden und dann Segel aufzubauen und sagen, ja jetzt, jetzt, jetzt geht's los, ist genauso wie arme verschränkte Gottesdienst kommen und sagen, soll der Heilige Geist mich mal bewegen. Und ich glaube, zweiteres passiert eher, als dass das Schiff aus dem Hafen rausfährt. Ich habe schon so häufig erlebt, dass ähm, das Schwerste in meinem Boot der Anger ist. Aber vor etlichen Jahren, als ich mich da entschieden habe, auf Biegen oder Brechen, auf es wird oder es wird nicht, mein Leben und das Leben meiner Familie in Gottes Hand zu geben und sage, Für uns, wo immer du uns haben willst, aber du versorgst uns. Das ist wie den Anker von Bord zu schmeißen und sage, ich brauche ihn sowieso nicht. Und das ist hilfreich, weil der wiegt ganz schön was. So ein Anker wiegt ganz schön was. Und wenn du dich so bewegst, dann ist ein Anker ein ganz schönes Hindernis. In Ephesus, das war ja in die Anschauplatz, wo geschrieben, äh, also warum es geschrieben wurde. Die wussten Bescheid, dass es dort den Gott des Weines, jetzt sind wir noch wieder beim Alkohol, den Bacchus gab. Und den haben sie geehrt und gefeiert. Und ich glaube, da hat sich auch nicht viel geändert von früher zu heute. Es gibt viele Möglichkeiten, um sich zu erfüllen, was man möchte, um sich zu befüllen mit, was man möchte. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Tag rumzubringen. Und am Abend auch noch gestresst zu sein und zu wissen, ich habe gar nicht alles geschafft. Das gab es früher und es gibt es heute. Und was er sagt ist, hey, du kannst dich mit so viel Zeug füllen. Und du kannst sogar im Reich Gottes ausbrennen. Du kannst in der Kirche einen Burnout kriegen, du kannst in der Gemeinde zugrunde gehen. Wenn du versuchst mit dem Handtuch dein Segel zu füllen oder mit deiner eigenen Lunge. Er fordert uns vielmehr auf und sagt, hey, lasst euch mit dem erfüllen, was das Richtige ist. Lasst euch mit dem erfüllen, was euch bewegt. Und wisst ihr, es ist nicht die Aufgabe von uns, unser Segel mit Wind zu füllen, sondern unsere Aufgabe ist es, das Segel zu setzen und in der Bedingung zu halten, dass es gefüllt werden kann. Vielleicht versteht ihr das mehr als ich. Gott sucht Matrosen und keine, Schiffsmänner, äh, keine Steuermänner. Ja. Gott sucht jemand, der sagt, okay, mein Segel hat vielleicht zwei, drei Risse abbekommen. Das muss man flicken. Er sucht jemand, der sagt, okay, wir krempeln die Ärmel hoch und wir ziehen das Segel hoch. Was bringt dir der stärkste Wind, wenn dein Segel zerrisse ist oder immer noch auf dem Boden liegt? Klar, da gibt es Motore. Du kannst mit dem Motor mal ein bisschen da rumfahren. Und es gibt es auch im geistlichen Leben. Es gibt aus eigener Kraft Dinge, die du selber tun kannst. Und wenn du irgendwann sagst, ich habe keinen Bock mehr auf das Segel und sowieso sagt der Wind ja dann meistens, wo es hingeht und der macht ja eh, was er will und der drückt mich dann und wenn ich rumdrehe, dann zieht er... Und außerdem pfeift es manchmal um die Ohren und so, von dem Wind habe ich genug. Ja, aus eigener Kraft kann man schon noch ein Stück weit sein spielen. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Und das ist auch nicht, was Paulus hier schreibt und sagt, hey, wenn ihr ein Leben leben wollt, der Veränderung, dann lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes. Und das Interessante ist ja, dass dieser Wind der gebraucht wird, um das Segel zu füllen, schon von Anfang an der Heilige Geist war. Wir lesen im ersten Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, über dieser Erde. Er ist immer in Bewegung. Ich habe schon Gottesdienste miterlebt, da haben sie sich vorne hingestellt. Heiliger Geist, wir laden dich ein, komm und sei unter uns. Habt ihr schon mal den Sauerstoff eingeladen, dass er in euer Wohnzimmer kommt und euch hilft zu atmen. Ich meine, das ist natürlich schön gemeint, da versuchen Menschen zu beten und sagen, ja, heiliger Geist, ich möchte dich erfahren. Ja? Aber genauso wenig, wie du die Luft auslade kannst, kannst du auch um Heiligen Geist verbieten, auf dieser Erde zu leben oder zu wirken, weil er hat schon geweht, bevor überhaupt irgendwas erschaffen wurde. Wie ist die Bibel entstanden? In der Bibel in der Bibel. Wir, wir lesen in 2. Petrus 1, Vers 21, dass Männer, die vom Heiligen Geist bewegt waren, denen hat er das Wort eingeatmet. Wir lesen in einer anderen Bibelstelle, dass das Wort Gottes, oder dass die Bibel, das eingeatmete Wort Gottes ist. Wenn wir rauskriegen wollen, was uns Kraft geben kann, das Segel zu füllen, können wir anfangen in der Bibel zu lesen. Wir sehen, wie Jesus überhaupt auf diese Erde kam. Der Heilige Geist kam über Maria. Da kann man sagen, ja, wie kann man das glauben, hin und her und dralala. Es war der Heilige Geist, der von Anfang an sich bewegt hat und der heute immer noch sich bewegt. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, und ich glaube, dass der eine oder andere des hier auch in seinem Leben feststellt, dass es zwei Dinge gibt, die manchmal uns davon abhalten, in diese Richtung oder mit der Kraft Gottes dorthin zu kommen, wo er uns haben möchte. Das eine dreht sich um Segel und das andere, was braucht man, um ein Segel zu setzen? Seile. Oder Tau oder wie auch immer, die Experten dazu sagen. Du brauchst Segel und du brauchst diese Seile. Und ein verletztes Segel ist wie eine verletzte Seele. Oder ein verletzte Seele ist wie ein verletztes Segel. Es kann durchaus passieren, dass dein Segel über die Jahre deines Lebens Risse bekommen haben. Da muss auch nicht wirklich Schuld dafür sein. Was kann sowas verursachen? Wenn so ein scharfer Schnabel vom Vogel mal durchfliegt oder Wenn der Wind so arg ist oder wenn es mal runtergelassen ist und irgendeiner läuft einfach über dein Schiff und äh, hat was Scharfes dabei, Widerungsbedingungen, Materialermüdung, was auch immer. Es kommt vor und es ist ganz normal. Es gibt natürlich auch in der Christenheit Menschen, die sagen, das kann doch gar nicht sein, dass dein Segel da ramponiert ist. Ich habe sogar Schiffe gesehen, die hatten Maschbruch weil ein größeres Schiff unachtsam war und über sie drüber gefahren ist. Und du kommst dir vielleicht heute Morgen wie so ein Schiffsbrüchiger vor und sagst, meine Güte, ich würde dir ja gern, aber meine Vergangenheit hat nicht mit mir gespielt, wie ich wollte. Mein Mast ist gebrochen und ich kann noch nicht mal was dafür. Meine Güte, ich wollte ja ausweichen, ich habe ja Signale gegeben, aber dieser Umstand... Diese Familiensituation, diese Arbeitslosigkeit, dieses was auch immer, das hat mir den Marsch gebrochen. Dafür gibt es Gemeinde. Dafür gibt es Seenoträder, die schneppen dich in den nächsten Hafen und die wissen, wo Menschen da sind, die die Hand am Arm haben, die praktisch helfen können. Dafür gibt es Seelsorger. Das ist ja so ein ganz verpöntes Volk. Ich meine, wenn dir den, wenn dir den Fuß bricht und du gehst in die Ambulanz und wirst dir den, das Ding da eingibst du lassen, da sagt jeder, wenn du das nicht machst, sag mal, spinnst du, willst du dein Bein verlieren, willst du nicht mehr laufen. Zieh dir aber einer mal über deine Seele was drüber und ramponier dich. Und dann sagt er, oh, der geht zur Seelsorge oder der geht zum Psychiater. Das ist aber, der ist kurz, kurz vorm Ableben. Das ist einer, der hat, der hat mit der Gesellschaft abgeschlossen. Also das ist einer, so einen können wir gar nicht mehr gebrauchen. Nein. Es lebe, lebt und wir leben. Und Gott hat uns in Geist, Seele und Leib geschaffen. Und Gott möchte uns in Geist, Seele und Leib wiederherstellen, heilen und formen. Aber es gibt auch Knoten in den Seilen. Und es sind die, wo er vorher schreibt, dass euch lieber erfülle und seht, dass ihr in einem Zustand lebt, wo ihr erfüllt werden könnt, Dafür Da vorher ein paar Sünden an. Und vielleicht sagst du, oder merkst du es auch in deinem Leben, du kriegst das, das Seil einfach, du hast, schon, du hast schon deine Frau gefragt, mit dran zu ziehen und dein kleiner Sohn auch, und ihr hängt zu dritt am Seil, aber das geht durch die blöde Öse nicht durch. Weil ein Gnode drin ist, der das verhindert. Und auch dafür hat Gott eine Lösung. Er hat seinen Sohn gesagt, hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen und ihn nur um Vergebung bitten, dann ist er treu und gerecht. Und dann wird er nicht nur sagen, ich gebe dir eine größere Öse. Nee, er sagt, hey, ich entknote es und sieht hinterher so aus, als wenn da nie ein Knoten drin gewesen wäre. Ich weiß, manchmal in meinem Leben wünschte ich mir eine viel größere Öse in dem Bereich, wo ich denke, meine Güte, es wäre doch schöner, da viel größere Öse zu haben. Da könnte ich nämlich drei, vier Knoten schlagen und dann geht es immer noch durchgehen. Aber das ist nicht das, was Gott will. Was Gott will, ist Dinge, die in Ordnung sind. Dinge, die uns ermöglichen, in einem Zustand zu sein, dass er uns führen kann. Und so wie dieser Wind diese Segel erfüllt, so möchte der Heilige Geist uns erfüllen. Er möchte niemals, dass wir selber diesen Wind produzieren. Und seht mir es nach, ich war schon in manche Gemeinde und es gibt Gemeinden, die können brutal viel Wind produzieren. Aber das ist nicht den Wind, den Gott haben will. Ich kann mit meinem Leben auch viel Wind produzieren. Ich kann in Sambia, wo wir sehen, aus eigener Kraft viel machen. Aber das hält manchmal zwei, drei Wochen, vielleicht auch mal zwei, drei Monate. Und es ist brutal anstrengend. Aber wenn wir dorthin gehen mit der Kraft des Heiligen Geistes, wo er uns haben will, Gideon hat es letzte Woche gepredigt, als er über Hiob gesprochen hat und über seinen Moment des Abschieds vom Schnee hin an die Küste. Manchmal leitet dich Gott um, weil er weiß, da ist entweder ein Tiefdruckgebiet, wo du nicht durch sollst, oder da steht noch einer, dem du vielleicht den Masten überfährst. Und er sagt, hey, ich nehme dich mit dem Wind und ich bringe dich dahin und zieh dich einmal, ihr sagt ja längs, ich zieh dich einmal darüber und dann kommen wir dahin, dahin. Wisst ihr, das Leben müssen wir vorwärts leben, aber verstehen tut man es meistens nur rückwärts. Und wenn wir das, was in, in dieser kleine Passage steht, beherzigen, dann ist es, so hart es klingt, aber auch so einfach es klingt, dann ist es einiges einfacher, Reich Gottes zu bauen, dann kann man auch einfacher sein Leben leben. Das heißt aber nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Ich bin leider nur eine Woche da, aber wenn ihr wollt, könnte ich die ganze Woche euch Geschichten erzählen mit Schwierigkeiten meines Lebens. Trotz, dass Gott mich führt und leidet. Ich könnte euch aber auch mehr als eine Woche erzählen, wie er uns versorgt und welche Probleme er gelöst hat und welche Knoten er entknotet hat, und wie oft er schon mein Segel repariert hat. Er ist ja schon dabei, ein neues zu besorgen, weil das andere ein pflegeteppich ist. Aber wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Ich habe in, in dieser Bibel, die die griechischen Worte erklärt, da gibt es dann so eine Nummer dafür, der Gideon kann das euch mal erklären, und zu der Nummer von dem Wort, gibt es noch eine spezielle Auslegung. Und wenn er so tief bohrt, da kam raus, dass es nicht nur heißt erfüllt sein, sondern gefüllt bis zur individuellen Kapazität. Und das ist was, was mich wirklich motiviert hat. Den Wind, den der Gideon braucht oder erhält oder abkriegt, mag einiges stärker sein, als den Wind, den mein Segel aushält oder mein Segel braucht, um zu bewegen. Ich meine, allein schon unsere Gewichtsklasse ist anders. Ich denke, ich bräuchte einen etwas kleineren Wind, um mich zu bewegen. Außer er steht sich irgendwie gut in den Wind und ist dann das zweite Segel. Nein, Gott schert hier nicht jeden über dasselbe Kamm, sondern er sagt, hey, ich will euch erfüllen, aber in dem Maß, das ihr braucht und das ihr aushaltet, um euch und eure Familie zu bewegen. Und noch viel viel mehr steht da in zwei Sätzen drin. Und ich lese als ein, zwei, drei Kapitel, weil ich Stress habe und sage, Gut, wir lesen mal und gucke und gucke und gucke. Aber das ist auch, was man in der Seefahrt beobachten kann: Mal hinsitze, mal nachdenke und auch mal, wenn das Segel gesetzt ist, einfach sich treiben lassen. Und man kommt von A nach B. Natürlich, man muss manchmal das Segel umschwenken und hin und her. Was auch immer. Aber auch mal genießen darf man im Reich Gottes. Genießen, dass man nicht selber die ganze Zeit das Handtuch schwingen muss, dass dieses Segel voll steht. Gibt es Wege, wenn alle im, im, im Wind stehen, keine Arbeit mehr? Nein, definitiv nicht. Und es gibt mehr Arbeit, als jeder von euch bewältigen kann. Weil einfach nicht genug da sind. Weil es so viele tolle andere Sachen gibt und weil, das auch schon in der Bibel steht, Gott möchte mit jedem Gemeinschaft haben, aber nicht jeder möchte. Aber was Kiel braucht, sind Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und in ihrem Umgebungsbereich Veränderungen produzieren. Als damals die Jünger von Jesus unterrichtet wurden, sagt er nicht so und jetzt geht los und macht, sondern er sagt, ihr wartet in der Stadt, bis ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Und nachdem sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, hat es einen Auftrag. Und was ich beobachten darf, auch an mir selber, manchmal geht man los und wir einen Auftrag erfüllen, ohne äh, ausführen, ohne erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und manchmal ist man im Heiligen Geist erfüllt, aber hat so einen tollen Moment gehabt, dass man ganz vergisst, den Auftrag auszuführen, den man eigentlich hat, für den der Heilige Geist einen erfüllt hat. Pfingstner lebe ja, die lieben das, Diesen, boah, diese zehn Minuten im Lobpreis, die waren ja grandios. Oder diese Konferenz, die anderthalb Stunden, da hat der Geist Gottes erlebt, das war ja Himmel auf Erden. Aber Paulus schreibt hier, lebt in einer erfüllbaren. Art und Weise. Habt ihr schon mal ein Segel gesehen, das einmal so aufgefüllt wurde, dass es dann der Ozean überquert hat? Einmal so ein Wind und dann habt ihr ein Segel gesehen, die haben es gesetzt, bis er einmal angeschubst dann haben sie es zusammen und haben gesagt, oh, 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 nicht, dass dem, nicht, dass dem Segel noch was passiert. Wir hoffen und beten jetzt einfach, dass de- dieser Anschub ausgereicht hat, um uns nach Labö rüberzubringen. <lacht> ja, jeder von euch wird lachen. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie viele Christen kämpfen darum, dass das Segel steht, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und sagen, ja, jetzt was ja einmal im Gebrauch, jetzt können wir es zusammenpacken. Jetzt ist. Besser irgendwo verstauen, bevor man später was reparieren müsse. Aber das ist nicht, wo für uns Gott geschaffen hat. Ich weiß, die Deutschen lieben auch ihr Auto. Ein Auto ist eine Zugmaschine. Da kommt mal ein Kratzer ran. Für die, die mit Schiffen nicht so viel am Hut haben wie ich. Und so sehen auch unsere Autos in Afrika aus. Wir leben mit den Autos. Wir arbeiten mit denen. Und es kommt zu Kratzer und die kann man auch wieder reparieren. Und ein Schiff kriegt auch mal Kratzer ab. Das ist halt einfach so. Und ein geistliches Leben kriegt auch mal Kratzer ab. Gegen Kratzer hat Gott nichts. Nichts, dass sie passieren. Aber er hat was, um sie wieder instand zu setzen. Gott hat nie jemand verurteilt, weil er gesündigt hat, sondern nur dann, wenn er sich nicht dieser Sünde gestellt hat oder nicht um Vergebung gebetet hat. Also die Konsequenz daraus. Ja? Ich hoffe, ihr äh, hab verstanden, was ich meine. We- egal. Das ist wie, wenn man, mit der Frau, wenn man mit der Frau diskutiert und dann kommt man eh nicht mehr raus. Ihr, <lacht> <lacht> ihr, ihr wisst, was ich, ich meine. Dinge passieren und Sünde passiert. Und dafür haut uns Gott den Kopf nicht ab. Aber wenn wir sagen, wir lassen es einfach, wie es ist und wir bereuen es nicht, dann sagt er, okay, du hast eine Chance gehabt. Und irgendwann sagt er, ja der Knoten ist zu dick, deine Zeit ist um, das Segel wird nicht mehr gesetzt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du noch in deinem Leben vor dir hast, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich habe. Ich habe aber Menschen erlebt, die äh, hatten so große Pläne und ich habe sie nur einmal im Leben gesehen. Ich habe aber auch Menschen wie meinen Opa erlebt, der, als ich aus der Schule gekommen bin, mit 16 gesagt hat, ob ich mal erlebt dass du eine Freundin hast. Er lebt immer noch, er lebt immer noch und er sagt, ob ich erlebe, dass du dein drittes Kind kriegst. Ich weiß nicht, ob er bis Dezember lebt. Aber es gibt Leute, die sagen, ob ich das noch erlebe, ob ich das noch erlebe, ob ich das noch erlebe. Ich glaube, ich sterbe, ich glaube, ich sterbe. Und ich lebe fast ewig. <lacht> und dann gibt es andere, die sterben so früh und keiner weiß warum. Ja, ich, will dir, ich will dir keine Angst geben, sondern was ich dir sagen will, ist, wie Paulus schon geschrieben hat. Die Zeit ist kurz und kann übel mit dir spielen. Nutzt die Zeit aus. Mach nicht aus eigener Kraft, sondern zieh Segel und sei in, einer, in einem Zustand, wo der Heilige Geist dich erfüllen kann, wo er dich hinbringen kann, wo er dich möchte. Und dann wird es sein, wie die Jünger, die damals erfüllt worden sind, mit einem mächtigen Rauschen, mit einem Wind, mit dem Heiligen Geist. Und was haben sie gemacht? Anfange zu predigen, und drei Leute haben sich bekehrt. Nein, es stand drin, Tausende sind in der ersten Tage zur Gemeinde dazugekommen. Und das ist die Effektivität, die im Reich Gottes sein kann, wenn man da ist, wo man sein soll. Und es wäre eine Katastrophe, wenn nur einer von euch mit mir nach Sambia geht und sagt, David, wir helfen euch dort, weil ihr habt da so viel Arbeit wenn Gott nicht will, dass du dahin gehst Du wärst mir nur ein, du wärst mir nur ein Anker, den ich auf dem Festland hinterherziehen müsste. Das ist, 14 Ta- das ist 14 Tage Spaß. Das ist toll. Du könntest ein paar Sachen erleben, wo du ein Buch drüber schreiben kannst. Aber du bist für dich und für mich eine große Last und für Gott vielleicht ein Dorn im Auge. Sei lieber da, wo er dich haben will. Sei an der Uni, sei im Kindergarten, sei im Rentnertreffen, sei beim Orgelbauer, Oder sei sonst wo, in der Selbsthilfegruppe. Oder sei Pastor. Sei da, wo Gott dich haben will. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist und mach, was er dir sagt. Und dann werden Resultate folgen. Und wenn du irgendwo bist und sagst, da bewegt sich aber seit Jahren nichts, dann überleg mal, ob du vielleicht gedacht hast, dass das Segel gehängt ist. Es ging ja nicht weiter. Vielleicht hast du ja gerade mal ein Drittel des Segel gezogen und hast gar nicht gemerkt, dass da Knoten drin sind und das Segel hängt auf Halbmast oder auf Viertelmast oder wie man dazu sagt. Lass diesen Morgen dazu dienen, das Segel zu reparieren und die Knoten raus zu, zu machen, wie auch immer die da reingekommen sind. Und da gibt es Menschen dafür. Wenn du sagst, hey, ich schaff's nicht mal mehr ordentlich mit Gott in Verbindung zu kommen oder ich habe noch nie mit Gott geredet oder Gott ist ganz fremd für mich oder er ist für mich fremd geworden. Da gibt es Menschen, die freuen sich, dass sie mit dir beten dürfen, dass sie mit dir reden dürfen und die Gemeinde ist ja so gut vernetzt, da gibt es Hilfe von links, von rechts, von oben und von unten. Und jetzt möchte ich euch noch ganz kurz ähm, erzählen, was wir machen. Der Christoph hat gesagt, ihr kennt Kummer. habe ich gesagt, was? Ja, es geht auch manchmal ein bisschen länger. Also, wenn ich euch jetzt Kummer mache, ich mache es ganz kurz nur Kummer. Ja? Ganz kurz Kummer, dass, ähm, dass ihr dann auch nach Hause könnt oder ans Buffet oder was auch immer ihr danach macht. Wisst ihr, ich bin gestern 24 Stunden hier angereist. Da habe ich gedacht, dann kann ich auch mal eine Stunde zu euch reden.